0: nosso canal YouTube, nesse Falando nisso de hoje, com uma pergunta central, Joyce Honorato. Queria saber mais sobre o desejo do analista. Vi essa pergunta no livro do Kiné e fiquei muito encabulada. O que faz um sujeito, após ter percebido a futilidade da posição de saber atribuída ao outro... Restituir o sujeito suposto saber no lugar de analista para outro sujeito. Né? É, de fato, né, esse, é um, esse é um conceito é, de grandes proporções introduzido pelo Lacan na psicanálise. Né? E, e esse é livro que eu recomendo, Antônio Kiné: 4 mais 1 Condições da Análise, é um livro intrutório para quem quer se aproximar né, é, da clínica, então vai falar sobre a transferência, vai falar sobre o dinheiro, vai falar sobre o desejo de analista como uma das condições é, mais importantes, condição sem a qual não tem análise. A história desse conceito é, começa com a crítica que o Lacan vai fazer ao desenvolvimento, ao superdesenvolvimento. Na noção de contra-transferência né, a partir da, da, da tradição kleiniana e, e de como uh, gradualmente a psicanálise foi se dando conta de quanto era importante levar em conta os efeitos que aquilo que o analisante diz é, causam uh, no analista. Então isso vai. Desde eh, sentimentos né, de raiva, piedade, eh, amor, erotismo, até eh, recordações, lugares, eh, cores que aquela ah, fala do, do, do paciente causa em você passando por coisas intermediárias, lembranças de outros casos, lembranças de conceitos, lembranças da sua própria análise, lembranças das supervisões, tudo isso vai compondo, né, um um, uh, um conjunto de emergências, de coisas que vão aparecendo do lado do analista e que para a tradição kleiniana, mas não só, para Bion, para, para uh, Ferencz, que foi um grande uh, teórico disso também, para, uh, para Winnicott, e, e esses afetos, pensamentos, lembranças, eles são muito importantes porque eles vão informando né, algo sobre Uh, aquele é paciente então efeitos que seriam assim filtrados que seriam elaborados e então aí isso autoriza né a, a direção da cura a, a interpretação a, para onde que a escuta vai né e, e assim por diante o Lacan vai dizer olha e, e pensar assim já traz consigo um certo pré-entendimento da situação analítica. Que seria assim: você tem dois indivíduos, né? um fala, outro escuta, essa fala, o outro escuta de volta, né? mas você tem dois, dois indivíduos e você tem eh, dois inconscientes. E esses inconscientes eles se comunicam. E elas envolvem, inclusive, mensagens né, que precisam ser decifradas de parte a parte é, nessa comunicação, que é ao mesmo tempo inconsciente e consciente. É um modelo, acho que não... O Freud falava né, na comunicação do inconsciente para inconsciente. Mas o Lacan vai é, criticar isso, ele vai dizer assim... É, só tem, é, vamos dizer, um sujeito em análise. Daí a diferença entre indivíduo e sujeito. E esse sujeito e o analisante. O analista ele vai responder, ele vai se aprender no lugar de objeto. Se ele responde como sujeito, ele estaria, vamos dizer assim, traindo, ele estaria malversando a estrutura da situação. E a estrutura da situação ele vai dizer assim, ainda é que existe só uma transferência, né e não duas, do paciente para o analista e do analista para com o paciente, só tem uma, e essa uh, transferência tem uma estrutura que é a suposição, né, a circulação, a, o compartilhamento, a, a separação do saber. Né? É o sujeito, só um sujeito, suposto saber, um sujeito suposto a esse saber que vai sendo ali produzido cuidado, catalisado, organizado, de certa forma, pelo, pelo analista como eu já, já brinquei, né? ele, ele funciona como um carteiro, tentando é, reenviar as cartas que vão vão, vão saber é, vão, vão chegando, né? são cartas de saber, e, e, e para onde ele devolve, devolve na hora certa para aquele analisante, ajuda o analisante a escrever outras cartas e tal, mas ele é um carteiro, não é um outro leitor de cartas, né? no sentido de, vamos lá, eu, 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 você me manda uma carta, eu te devolvo outra carta como sujeito. Então, essa concepção ela vai trazer um problema para o Lacan é, e uma solução. Uh, o problema é o seguinte, o que, que você vai fazer com a noção de resistência? Então, a resistência é, é sempre do, do analisante porque ela nunca vai se manifestar a partir assim do que, que o analisante causa em você, ele te leva para um lugar que você não gosta, você resiste, daí você responde mal, e daí o tratamento começa a entrar né, no que a Daniela Smith estuda, que é aquela repetição uh, que, que, que dá um sentimento de que estamos patinando, de que não saímos do lugar, de que não avança, né, todas as metáforas ligadas a okay, direção, a caminho, a andar juntos. Então, uh, o Lacan vai responder a essa ponderação, dizendo o seguinte, a resistência é sempre do discurso e do analista. Porque se a transferência é essa circulação de saber, quando aparece a resistência, é porque o analista está se pondo como, como um quisto, como um corpo estranho dentro daquele discurso. E aquele discurso é uma massa viva, uma substância viva, ela vai reagir, ela vai é, esperadamente resistir. Então não é uma vontade do analisante, é o caminho que o analista vai, vai percorrendo, né, é, ciente dos efeitos e resistência da sua própria ação. Mas isso se desdobra mais à frente na obra do Lacan é, no que ela vai chamar né, de então, uma, uma ética para a psicanálise. Isso aparece no texto de 1958, direção da cura e os princípios do seu poder, ao qual eu, eu remeto aí o, o nosso uh, perguntador, né? E, e no seminário 7 sobre a ética da psicanálise, né? Isso é, um, é um momento onde o Lacan está assim é, descobrindo, teorizando, né? Aquilo que seria então não a contra-transferência, mas o conceito que vem no lugar da contra-transferência. Se não é a transferência isso, né? e o Lacan vai dizer, não é que isso não aconteça. Isso acontece, é bom que aconteça, é bom que você seja extremamente receptivo, extremamente sensitivo a tudo que o um paciente te causa. O que que não é bom? Responder a partir disso. Porque aí você pode corromper um, um, um elemento constitutivo da relação que é assim o que foi dito. Que foi dito pelo paciente, é isso que vale. Não está escrito em lugar nenhum. Você vai entrar com as suas emoções, com os seus afetos, com o seu ego, com os seus Não, pelo contrário. Está dito que a gente vai refrear isso. Mas se a gente vai refrear isso, a gente vai tentar deixar assim, meio que na, 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 na porta de entrada, no hall do consultório, qual vai ser o motor das nossas intervenções? O que, que autoriza a gente fazer o que a gente faz? A resposta é o seu desejo o seu desejo de analista e eh, definir o que, que é esse desejo vai ser assim uma tarefa daqui para frente ao longo de toda a obra do Lacan e a gente pode dizer ainda, ainda está em discussão o que, que vem a ser o desejo de analista né? ah, respostas que eu considero interessantes né? o desejo de, de, de analista é aquele que é, confere àquela situação uma determinada ética qual ética? a ética do desejo o que significa isso? Significa que ali não está valendo a ética do ordenamento dos bens. Não está valendo a ética dos interesses. Não está valendo a organização adaptativa uh, de conformidades, de ajeitamentos, vamos dizer assim, de, de, de compromisso alienante com a realidade. Ou seja, nós não vamos nos nos orientar pela... Tá funcional, não tá funcional, tá, tá, tá adequado, tá em conformidade com o quê? Com a realidade, com os valores sociais, com, com o que os outros esperam de você, com o que o seu eu imaginário espera de si? Não, não, não é isso. Nós vamos levar em conta o seu desejo. E para levar em conta o seu desejo, posto que que O desejo de um ou o desejo do de outro, eu preciso pôr do lado do analista, não uma contratransferência, mas um desejo de analista. Expandir o universo da falta. Suportar a tragicidade da experiência humana. Suportar substituir o dizer o bem, né? faça isso, faça aquilo, pelo bem dizer. Né? Bem dizer o seu desejo. Isso é o que? Isso é um desejo que anima o analista. É o que ele. Vou condensar um pouco. É o que ele quer. Né? Diga de novo, diga mais uma vez, diga melhor, escute o que você diz, né, e coloca da forma mais precisa e fina o seu desejo, siga o seu desejo, não recue do seu desejo, tudo isso compõe esse desejo que é um desejo atópico, diz ele, é um desejo como o desejo do Sócrates lá na Grécia Antiga, onde que terminou o Sócrates? Bebendo cicuta, atópico quer dizer o que? Não tem lugar, porque que é um desejo que tem que estar à altura da subjetividade da sua época, daí a ideia de não, não, não adaptar o paciente, inclusive não adaptar o paciente à sua época, né? mas uh, fazer com que a análise avance, fazer com que a análise aconteça, fazer com que a análise seja levada até o, até o seu término, até o seu fim. E aí vem essa, essa consideração bacana né, da, 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 da Joyce, de, e que é uma consideração que ele faz no seminário 15, por que alguém que fez essa trajetória, que sabe como essa trajetória é difícil, que sabe como essa trajetória, ela, em certo sentido, termina mal? Porque ela vai levar você pra aquele buraco, ela vai levar você a se confrontar com a que há de pior em você, ela vai levar você em direção ao seu descer. Não é bacana, depois que passa é super bacana, mas na hora que tá acontecendo, é, é bem difícil. É, dá vontade de dizer assim, não se meta com isso, leve uma vida aí normal, é, trabalha, come, vai a Europa e volta, se, é, se exibe um pouco pros amigos no Facebook, é pronto, não se meta com o seu desejo, é não, nós vamos ter... E esse, esse desejo de mais, desejo de outra coisa, desejo de obter a pura diferença, vai dizer ele lá no seminário, final do Seminário 7. Né? É, pura diferença é o quê? É de extrair, né, no começo, aquela cadeia significante gorda, encebada, cheia de ramificações, você vai reduzindo para aquela mais pura e simples diferença, mas também aquela mais angustiante diferença, chamada pelo Freud de castração. Então por que, que alguém que passa por isso vai requerer repetir a dose do outro lado? Não é, como dizia o Nelson Rodrigues, docinho de coco. Não é. Ah, é óbvio que isso vai acontecer. Muitas pessoas chegam ao final de análise e elas não querem saber se tornaram psicanalistas. Né? É, tem que ver o que então com, com uma trajetória que cria de forma mais ou menos contingente né? Nem, nem sempre, mas que ela vai formando às vezes esse, esse, desejo, esse desejo de analisar. Uma diferença muito simples e muito que me parece muito justa né? para traduzir essa, esse desejo de diferença absoluta, é, é, e não é um desejo puro, né? ele corrige, é assim... É, o quanto quando a gente está fazendo o que a gente faz, você está dependendo né, do desejo, na verdade, demanda de ser analista. É quase o oposto. Né? Ah, quero muito ser analista. Enquanto você está querendo ser analista, tem gente que se obceca com isso, né que vai até a carteirinha, que vai até a carteirada, que vai até a desautorização, que vai assim, que cruza o mundo perseguindo aquelas que não são como eu, porque, porque eu sou o analista. É, ela vai questionar isso, ele vai dizer assim, é, a presença do desejo de analista, ela se faz acompanhar assim, de um descer, de uma falta em ser, de uma inconsistência ontológica, argumentamos nós aí na, na, na nossa perspectiva da ontologia negativa, uma, uma, uma ausência em ser. Não uma positividade, não uma consistência, não, uma, uh, não um semblante encobridor, né? mas simplesmente né, com o que, que a gente opera? Uma falta. O desejo de, de psicanalista, não é desejo do analista, né, mas de analista, e é basicamente isso. Né? A, a ideia de repetir esse, esse trajeto né, passando. Repetir esse trajeto, dedicando-se a transmitir aquele desejo que você formou em você. Então, você vai dizer assim, o que eu recebi quando eu fui a uma análise? O que eu tiro desse negócio todo? Você vai dizer, olha, você recebeu um desejo. Você, 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 você experienciou, você, você viu esse desejo se, se passando para você. O que você vai fazer com isso? Né? Você pode sim iniciar uma, uma carreira né se dedicar à prática da pessoa ah, mas não precisa né? O fundamental é que nessa passagem né, você tem aí uma, como diz o, o a pergunta né uma, um desvanecimento, uma, uma queda né, da posição do analista desse lugar de objeto né? você tem uma queda do sujeito suposto saber. Então é como se fosse a cada paciente, a cada final de análise, a cada é, nascimento, assim, a formação de um desejo de analista do outro lado, né? que vai culminar num ato de corte, de separação. O outro diz, ah, agora, agora, agora por que, que eu não preciso mais de você? Porque eu tenho um desejo de analista, eu, eu posso ser analista da minha própria experiência. Na minha própria vida. Eu posso e eu quero continuar a fazer isso. Para mim, a análise se tornou infinita. E por que ela se tornou infinita? É que é porque eu preciso dessa transferência. você que eu procure outra, que eu volte, etc. Mas essa se desmancha. Então quem se mete com isso está às voltas com uma, com uma trajetória que é mais ou menos assim. Sim, no começo é um grande amor, a lua de mel, a transferência, nossos pacientes. Nos devotam, sim, um amor que é genuíno, mais sublimado, menos sublimado, mais erotizado, menos erotizado, mais negativo no sentido de agressivo, menos, menos agressivo. Tanto faz, mas a psicanálise é uma coisa intensa, né? O Freud chamava isso de neurose de transferência, é isso que a gente cura a pessoa. Cura a pessoa significa desamar. Né? Não é que você vai detestar seu um analista, mas você vai aprender a arte, né? É, como diz lá Elizabeth Bishop, né? The art of losing is hard, isn't hard to master. Você vai aprender a arte de perder, de como desmonta o amor. É um amor, é, vai, 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 e de repente ele acaba. Né? A gente não está acostumado com isso. A gente está acostumado que quando acaba é ruim, quando acaba é. É assim, não deu certo, não era o um amor verdadeiro, não valeu a pena, fui traído, na verdade estava em outro lugar o amor, não, é isso aí, é isso aí, a arte da, da psicanálise é a gente transmitir esse, esse, esse gosto meio, meio estranho, né, por repetir essa experiência de, 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 de queda, nada, né, da transferência, de desfazimento da transferência. Até que é bom o um analista vira um, um sujeito como outro qualquer, né? aí sim um sujeito, mas um sujeito besta, né? um sujeito que ele, ele, ele vai perdendo aquela aura toda e não é por assim, simples desidealização, porque daí você começa a idealizar outro, você começa a, a ter relações assim, de substituição, não é isso, é prescindir disso. Prescindir de... Grandes paixões alienantes, prescindir de grandes idealizações alienantes, prescindir de grandes massas alienantes, prescindir de desejo de adequação e conformidade, prescindir de. Ah, narcisicamente é preciso me amar. É bom, a vida fica bem mais leve quando isso diminui no tamanho da sacola, né, você pode pôr outras coisas mais interessantes do que esse, essa perca de tempo sintomática, né, a, de adoração do seu próprio, polimento do seu próprio sintoma. Então espero ter te ajudado, né, leia aí a, a, a proposição de outubro de 67, tá nos outros escritos, onde o Lacan volta, nesse né? tema tema do desejo de psicanalista, né, e, e, e Leia o, o seminário sobre o ato analítico, no né? seminário 15 Há muita coisa sobre isso uh, De fato, esse é um, é um dos conceitos mais interessantes e mais assim, inventado, Trazido pelo Lacan para a psicanálise né? e A futilidade da posição de saber atribuída ao grande outro Restituir o sujeito suposto saber no lugar de analista para outro sujeito é. É, é, é futilidade, né, é um pouco esse, essa, uma boa palavra para essa terminação da análise. né? Bom, então, quem quiser entrar nesta canoa, né, Na canoa do desejo, né, de psicanalista que vai remando, mas que vai também fazendo furos e águas que vão entrando e que, e que termina todo mundo, né. É no escuro, do trágico, do Stige, é, mas também é no, no entusiasmo, né? na possibilidade de você ter um desejo meio assim, sem ser, assim, nome de que, para que, vale a pena que, um desejo mesmo que, que sustenta a tua vida. Né? É só que a te entende também. Então quem quiser, vamos na canoa. Vamos na canoa junto até um pedaço. Depois a canoa é sua. Tchau.